0: A partir de este momento, resumen un LAR por Radio UnLAR
1: 90.9. Lunes.
2: Inauguraron la ampliación de la farmacia central del Hospital Universitario. El rector Fabián Calderón, junto a la presidenta de Ozzumlar y demás autoridades universitarias, inauguraron un sector que amplía la farmacia central del Hospital Escuela y de Clínicas Virgen María de Fátima, en el plan de mejoras que se lleva adelante, desde la universidad en articulación con las distintas áreas, la obra social y también el hospital. Fabián Calderón habló con Radio UNLAR sobre la importancia de esta obra tanto para la Universidad... ¿Cómo para el hospital? Esto nos decía.
3: Bueno, para la universidad y para el hospital Virgen María de Fátima es una obra importante, jerarquiza el área de farmacia, de todo un trabajo que hoy es clave en la distribución y la provisión de los medicamentos para los internados, un lugar amplio que ha sido recuperado y que forma parte de un trabajo conjunto que venimos llevando adelante desde la universidad con las autoridades del hospital universitario y las autoridades de la obra social. Eh, que ha entendido y que hemos firmado un convenio que nos permite eh, hacer estas obras, jerarquizar sectores del hospital que requieren también de una mirada eh, específica y una mirada también necesaria. Eh, así que nosotros por supuesto celebramos agradecemos este acompañamiento de la obra social porque está pensado también no solo eh, para los pacientes, los beneficiarios de obras sociales que somos la comunidad universitaria sino también para la comunidad en general y eso es, hay que resaltarlo, es, es, es clave digamos en este contexto que todos podamos aportar los que nos sentimos parte de una comunidad universitaria que está comprometida desde el trabajo que se lleva adelante desde nuestro hospital.
2: Por su parte la presidenta de Osunlar, contadora María Corso resaltó que desde la obra social trabajan articuladamente y de forma permanente con el nosocomio.
4: Hoy estamos ya haciendo la entrega de un sector del hospital que ha sido adecuado para que pudiesen trabajar eh, nuestra área de farmacia o sea el área de farmacia del hospital en, en, en mejores condiciones, ya el servicio de farmacia va a comenzar a funcionar en este sector y nosotros como obra social en el trabajo colaborativo que tenemos permanentemente con nuestro hospital de clínica, hemos visto esta oportunidad de poder llegar con estas adecuaciones edilicias.
2: ¿Se cambian de lugar o se suma este otro lugar?
4: Eh, yo creo que suma a lo que ya está determinado en cada uno de los servicios. Pero esta viene a ser como el sector general, así es que es bastante importante para el hospital de clínica. ¿Cuándo está previsto que comience a funcionar? Y eso lo van a determinar las autoridades del hospital de clínica. Yo creo que inmediatamente, así es que seguramente ellos le van a decir bien acertadamente en qué momento ya comienza a funcionar este acto.
2: El secretario general, el arquitecto Nicolás Yáñez, también habló con Radio Unlar y se refirió a la obra de reubicación de la farmacia central, destacando que de la ejecución participaron graduados y graduadas de nuestra Casa de Altos Estudios.
5: Bueno, este es un un plan de mejoras que nosotros tenemos en actividad conjunta, el directorio del hospital, la subsecretaría de infraestructura de la universidad y la obra social, por supuesto, en donde venimos trabajando hace tiempo en el fortalecimiento de distintas áreas. Esta obra es una obra de reubicación del... la farmacia central que tiene el hospital, pero también tiene que ver con un mejoramiento que estamos haciendo en el diagnóstico por imágenes que tiene la universidad y que de a poco la obra social con los recursos que está aportando va a generar, digamos, una mejora en todo lo que tenga que ver con el diagnóstico por imágenes y esta es una obra muy importante porque nos permite eh, tener y nuclear eh, la farmacia central en un sector eh, muy importante para la universidad porque desde la logística y Y desde el funcionamiento del hospital, esta mejora es muy importante para el hospital y para la obra social también que está emprendiendo eh, la administración del diagnóstico por imágenes y, y que esto es un esfuerzo conjunto de todas las áreas de la universidad y de la obra social y que también eh, estas obras que estamos encarando es bueno porque nos da participación como comunidad universitaria esta esta obra ha sido eh, construida llevada a cabo, ejecutada por un grupo de graduados también que son, eh, digamos, el recurso que nosotros queremos fortalecer y es la participación que nos pide en la comunidad universitaria y el aporte que pueden hacer directamente al hospital y eso nos enorgullece porque tenemos profesionales muy importantes tanto en el ámbito de la salud y en las distintas disciplina de apoyo que necesitamos para que esto se fortalezca de manera sostenida. Este es un primer paso que damos Eh, vamos a continuar después con el fortalecimiento del área de diagnóstico por imágenes y son obras que nos permiten dar participación y y demostrar que la universidad en su conjunto tiene un potencial muy muy importante.
0: Estás escuchando Resumenular con Sol, Luna y Rafa, atención.
1: Martes.
6: Convocan a mujeres investigadoras para participar del libro institucional por los 50 años de la UNLAR. Al respecto, la secretaria de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de La Rioja, Tania Johel, explicó en Radio UNLAR detalles de la convocatoria denominada Mujeres de Ciencia y Tecnología a 50 años del hito fundacional de la Universidad Nacional de La Rioja. Asimismo destacó el crecimiento de las mujeres en la ciencia en todo el sistema universitario, valorando el trabajo de la gestión del rector Fabián Calderón en visibilizar cada trabajo de nuestras investigadoras y científicas, Esto nos decía Tania Rogel. Bueno, esto en el marco de los
1: 50 años del hito fundacional de nuestra universidad nos pareció importante poder seguir con las políticas que que venimos desarrollando desde la Secretaría como mujeres empoderadas dentro de la Secretaría de Ciencia y Tecnología poder también visualizar al resto de nuestras compañeras que hacen todos los días y desde muchos años Ciencia y Tecnología en nuestra universidad. La idea es poder visibilizarlas a todas, incluso las que han sido becarias y las que actualmente están siendo becarias o como estudiantes participan en proyectos de investigación. La idea es fundamentalmente poder mostrar la trayectoria en aquellas que, que hace rato, tiempo que están desarrollando investigación, pero también darles el espacio a todas las mujeres que han decidido encarar esta esta área del conocimiento y del desarrollo como una vocación.
2: UNLAR y Universidad de la Costa debaten sobre la innovación emprendedora. La subsecretaria de graduados de la UNLAR, Cristina Uliarte, comentó en la 99 que desde el pasado miércoles se dictaron vía Zoom diversas charlas gratuitas para emprendedores con certificación internacional. Nosotros hablamos con ella y esto nos contaba.
7: Este ciclo es un espacio de encuentro entre dos universidades que están pensados para poder ayudar a todas aquellas personas que quieren pasar de una idea a un proyecto, que por ahí tienen una idea de negocio y necesitaba indagar un poco más sobre cómo volver a la realidad. En, en, en base a eso hemos construido este ciclo. Un ciclo donde todas estas personas van a poder escuchar profesionales, van a poder tener asesoramientos a través de las las diferentes instancias del ciclo, donde van a poder ir pensando también sus ideas. Es pensado para emprendedores. Así, para esta gente que tiene una idea de negocios y que no sabe cómo darle forma, para eso hemos trabajado con la Universidad de la Costa de Colombia, Ellos tienen un gran desafío en este sentido, así que hemos empezado este ciclo internacional y completamente certificado por las dos instituciones. Está dirigida a todos los miembros de la comunidad universitaria, pero también al público en general.
0: Estás escuchando Resumen Lular. con Sol Luna
6: y Rafa Atención. Miércoles, Día Internacional de la Enfermería. En Radio Unlar dialogamos con la licenciada en Enfermería Patricia Sánchez, trabajadora del Hospital Escuela y de Clínicas Virgen María de Fátima, quien nos comentó su experiencia durante esta pandemia. La profesional comentó su experiencia personal, pero también del equipo de trabajo del hospital universitario en el marco de esta pandemia.
8: Actualmente, este hospital cuenta con 35 enfermeros en el servicio de clínica médica, eh, que a su vez, eh, por la complejidad que tiene el mismo, por la gravedad del paciente, de la patología, se ha convertido en una uti intermedia. Actualmente Actualmente, en el hospital de clínicas, Eh, Como hemos visto, es evidente que somos el foco de la noticia. Eh, Somos mucho más visibles para la sociedad que antes. La la esencia de nuestra profesión es la misma de siempre, es cuidar a nuestros pacientes. Nos ha tocado cambiar el entorno donde hemos transformado nuestro hospital. Estamos focalizados en cambiar eh, prácticamente una, eh, una enfermedad eh, abordar, perdón, una enfermedad. Sin embargo, eh, la, la esencia es lo mismo: es cuidar al paciente. Se ha cambiado, eh, a pesar de que se cambió una estructura, se ha cambiado también la manera de trabajar. Ahora trabajamos mucho más en equipo eh, para poder combatir esta pandemia. Se han dejado de lado las individualidades y hemos hecho y hemos sumado eh, para trabajar es un gran equipo. Eh, Somos actualmente médicos, kinesiólogos, enfermeros, camilleros, los que estamos día a día eh, y eh, aprendimos a trabajar en equipo. Eh, Como rol de enfermero en este hospital creo que eh, ha cambiado muchísimo porque afloró, digamos, todo aquello que estudiamos a lo largo de de nuestra carrera, ¿verdad? Eh, Puedo contar una anécdota. Que me pasó, resulta que cuando comenzó la pandemia, cuando comenzó todo esto, eh, empecé a mirar el grupo de WhatsApp. No paraban las, not- las notificaciones, mensajes de compañeros con miles de preguntas. Tengo la suerte de trabajar con un gran equipo excepcional de licenciados, e enfermeros ya acostumbrados a trabajar con-, con una gran carga de trabajo, ¿no? Mientras este, me dirigía al hospital aquella vez, tenía una sensación en las calles que estaban vacías. Otras veces eh, había eh, pocas, pocos coches circulando. Eh, en la puerta había vigilancia de seguridad que nos pedía las identific- que nos identifiquemos. Eh, había mucho silencio. No se escuchaban los saludos con la energía. Eh, esos buenos días con ganas de empezar el trabajo. Estaba asustada, muy asustada. Mi cabeza no paraba de pensar, tenía ganas de llorar por momentos. Buscaba la mirada de algún compañero que me dijera que todo iba a salir bien. Mire, nos organizamos, eh, dijimos quién iba a trabajar, cómo lo íbamos a hacer, decidimos quién se iba a poner el EPP. Teníamos un protocolo de organización que nadie lo había leído, yo creo que a todos nos pasó lo mismo. Eh, Empezamos a buscar información de aquí y de allá, a ensayos por error. eh, Pero bueno, con nuestra profesionalización y de de un modo de mayor o menor en experiencia como profesionales enfermeros, diseñamos una buena metodología de trabajo. Me vestí ese día, fui a ver a la paciente, a tomarle los signos vitales. Recuerdo que el ponerme el EPP, me venían las imágenes que ya había visto anteriormente en las noticias y dije... Ya me está tocando. Iba con mucho cuidado debido a la inexperiencia. Era una sensación de claustrofobia terrible. Me quedaba, No me quedaba ni un milímetro del cuerpo descubierto. Recuerdo por primera vez mis gafas se empañaron apenas vi a la paciente. Entre una cosa u otra tomé los signos vitales y me eché a reír con ella por la situación que estábamos pasando ambas. Bastaron con tres palabras con el paciente para dejar de verla. Y dije, le tomé de la mano, le dije, no te preocupes, acá estamos, te vamos a cuidar. Fue suficiente. Salí afuera, me saqué, la, el, salí afuera del, del aislamiento, me saqué el equipo, hice mis registros comunes, salí a tomar aire y me sentí pequeña ante el mundo. Cuando vi al costado vi los hijos de una paciente que estaba en el patio interno. Se enteraron en ese momento que su madre sí era positiva. Comenzaron a llorar desesperados, estaban totalmente des- desolados. Me ponía a verla en el aislamiento, a ellos afuera, y se me cruzó en ese momento, digo, esta es la verdadera soledad que vamos a padecer todos, tanto enfermeros como pacientes, como médicos, como familiares. Entonces dije, basta del miedo, es hora de salir a trabajar. Cuando me di cuenta que era útil, fue cuando me acerqué de nuevo a la misma paciente, me agarró de la mano otra vez con mis gafas empañadas y me dijo, no me quiero morir. Y le dije, no te hagas drama, te vamos a cuidar. Esa fue una experiencia que me pasó eh, con una de las primeras pacientes con COVID y, y realmente estoy muy orgullosa de, 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 de contarlo. Quizás este, haya, o sea, soy de conversar mucho y de hablar por ahí, de conversar mis anécdotas con todos y nos sirve muchísimo para poder eh, sacar de adentro lo que tenemos y lo que padecemos porque lo sufrimos mucho, hacemos mucha empatía con el paciente y bueno, quería contarlo, eso es una enfermería desde adentro del hospital de clínica de tantas anécdotas que tenemos, pero desde ahí en ese momento nos hemos dado cuenta que somos útiles para ellos eh, con el cuidado integral que tenemos de darles, de saber qué ropa es la que tienen, de saber, de, de, de darles alimentación, de, de acercarles este, la mesita para que coman, eh, aparte de los cuidados integrales, ¿verdad? Eh, me sentí muy útil y estoy sumamente agradecida a, a todo, ¿no es cierto? Al sistema, a, a los médicos, a mis compañeros y, bueno, a todos los coordinadores y supervisores que nos supieron educar y cuidarnos con el tema de mantenernos siempre con el equipo de de protección.
2: La CONEAU acreditó la maestría en Derecho Procesal de la UNLAR. La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria resolvió acreditar la carrera de maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de La Rioja por un periodo de seis años y categorizar a la carrera como C., En diálogo con Radio UNLAR, la directora de carrera en Derecho Procesal y doctorado en Ciencias Jurídicas, doctora Rosa Ávila Paz, decía lo siguiente.
0: En verdad estamos muy contentos, muy felices, toda la comunidad de posgrado, porque en este año que celebramos los 50 años de nuestra querida UNLAR, recientemente, la semana pasada, hemos recibido la resolución de la Comisión Nacional de Acreditación y Evaluación Universitaria, CONEAU, acreditando a la maestría en Derecho Profesional. Es la tercera acreditación que obtenemos en esta carrera, que abrió sus puertas allá por el año 2008. Y desde entonces, bueno, viene dictándose cortes sucesivas. En la actualidad están cursando la cuarta corte, con alumnos de la provincia de La Rioja, pero también de las provincias hermanas, lo que posesiona al ULAR como una verdadera universidad regional. Eh, esta acreditación de Coneao es muy importante porque precisamente es la máxima acreditación, nos han acreditado por seis años, lo cual es una, un resultado de una gran excelencia académica.
6: El Departamento de Aplicada se convoca a capacitaciones para adscriptos. Radio Unlar dialogó con el arquitecto Andrés Vera, secretario académico del Departamento de Ciencias y Tecnologías Aplicadas a la Producción al Ambiente y al Urbanismo, quien comentó acerca de los cursos para adscriptos y adscriptas de la universidad que brindan desde esta unidad académica.
9: Bueno, eh, así es como decía Diana, eh, estamos lanzando el, los cursos para los adscriptos ustedes saben que esto es una... Actividad que desarrollamos desde aplicadas eh, año año tras año y estos cursos de formación de ascriptos justamente están dirigidos a los jóvenes profesionales que tienen intención de comenzar con los primeros pasos en la carrera docente y que estos cursos vienen justamente a complementar esa formación. Estos cursos siempre son dos que se dictan, uno tiene que ver con la metodología de la enseñanza y el segundo tiene que ver con la metodología de investigación. Bien. En este caso, nosotros para, el siglo 20, para este año 2021 comenzamos con el de metodología de la investigación que tenía fecha de, de, de inicio hoy miércoles, pero que por un tema de agenda se ha pasado el inicio para el próximo miércoles 19 en el mismo horario, las 18 horas Eh, Y obviamente que la modalidad en esta situación que todos conocemos y atravesamos de de emergencia sanitaria y de pandemia es virtual. Uh-huh. Eh, está dirigido a todos los jóvenes eh, graduados de la universidad que quieran ir haciendo estos cursos para, eh, digamos, ir formándose justamente en, la, en los primeros pasos de la docencia. Bueno, a ver, eh, los cursos no es un solo día. Los cursos sí. eh, tienen eh, cuatro, cuatro encuentros.
2: Bien. Eh,
9: que comienza ahora para que se entienda la metodología de la investigación que comenzaba hoy, pero va a comenzar el miércoles que viene. Que viene. Eh, va a tener una duración de cuatro módulos o encuentros. Bien. Y el de metodología de la enseñanza eh, se va a dictar durante el mes de junio. Es ah, decir, en mayo vamos a dictar metodología de la investigación y en junio está previsto también los cuatro encuentros de metodología de la enseñanza. Okay. Estos cursos están, son dictados por eh, las asesoras pedagógicas, la licenciada eh, Viviana Valdés, que uh-huh. es integrante y está a cargo de nuestro Gabinete de Actividades Pedagógicas. Eh, y con el resto del equipo son quienes los, re, los responsables del dictado de este curso.
6: Asimismo, fue consultado respecto a las elecciones en la UNLAR. En este sentido, Andrés Vera expresó que es muy necesario y acertado darle participación a los diferentes actores políticos que la universidad tiene en referencia a la creación de la comisión ad hoc que trabaja para establecer las fechas del calendario electoral.
9: Creo que eh, es muy acertado y necesario, eh, digo, más allá de, 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 la, de los diferentes actores políticos que la universidad tiene, como toda universidad, creo que eh, la situación de pandemia y esta prórroga que el, que el Consejo Superior y la Asamblea, digamos, autorizaron el, el año pasado, digamos, para poder continuar ante la, la imposibilidad de hacer las elecciones, creo que, bueno, este año ya era, es, es el momento, y totalmente indicado por estos órganos de gobierno, en donde hay que sentarse a partir de, 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 de una comisión muy atinada desde el Consejo Superior, creada para este fin, para empezar a ver bueno, estos escenarios y cómo podemos, como comunidad universitaria, poner en práctica, con todas las garantías que eso implica, digo garantías desde, desde el punto de vista de la participación, eh, el nuevo, este proceso eleccionario le, eh, que la universidad debe llevar adelante. Claro. Eh, y bueno, y creo que es un espacio en donde nos va a permitir dar las opiniones y encontrar las mejores formas, si se permite, para que esto pueda suceder.
2: La SAE puso en vigencia la licencia estudiantil. La Secretaria de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Florencia Tapia anunció a través de Radio UNLAR que está en vigencia la licencia estudiantil. Podrá hacerse mediante la modalidad virtual enviando los requisitos a mesa de mesadeentrada.unlar.edu.ar o de manera presencial a través de turnos.unlar.edu.ar. ¿Es condición ser alumno regular y contar con empleo en blanco o ser monotributista?
10: La licencia estudiantil es un trámite que hace tiempo ya veníamos con los compañeros de la Secretaría Estudiantil eh, en necesidad, digamos, de que se pudiera llevar adelante. Sabemos que el año pasado, a raíz de la pandemia, todos los trámites se habían suspendido y este era uno de ellos, Eh, y es muy útil y necesario para muchos estudiantes que por ahí están atravesando distintas situaciones o causales, como se denominan en en la normativa de la licencia. Eh, Muchos de ellos están trabajando, otros están enfermos, algunas eh, compañeras que están cursando algún embarazo, o también aquellos que puedan estar al cuidado de, de algún familiar. Entonces esta licencia estudiantil viene a ayudar en esa circunstancia a aquellos compañeros que necesiten eh, pedirla y uh-huh. que se les pueda, digamos, tener en cuenta la hora del cursado, se acuerden exámenes y, y otra modalidad, digamos, de evaluación para aquellas personas que la lo soliciten. Los estudiantes que pueden acceder son estudiantes regulares, para ellos deben iniciar un trámite, que es un trámite por mesa de entrada. Como sabemos, mesa de entrada hoy en día está trabajando de manera online a través del mail de mesa de entrada, al cual deben enviar requisitos como eh, un formulario, que lo pueden encontrar en la página de la Secretaría Estudiantil, a través de un drive, que es un formulario de licencia estudiantil, a modo como un formato nota, en donde se especifican los datos del estudiante, se adjunta también a a ese formulario la fotocopia del DNI, el certificado de alumno regular y el certificado de la causal. Si es este trabajador, eh, tiene que ser un trabajo registrado, por lo cual tiene que tener, digamos, un certificado laboral. Uh-huh. En el caso de que esté enfermo, un certificado médico. Y en el caso del que esté al cuidado de un familiar, también el certificado médico de es familia.
0: Estás escuchando Resumen LAR con Sol Luna
6: y Rafa Atención. Viernes Comenzó el ciclo de videoconferencias El Estado y las Políticas Públicas. Radio Unlar dialogó con Facundo Giordano, estudiante de cuarto año de la licenciatura en Ciencia Política, presidente del Centro de Estudiantes de esa carrera y coordinador del Parlamento Juvenil del Mercosur, quien habló sobre el ciclo de videoconferencias que lanzó la carrera y que trabajó sobre el apartado El Estado y las Políticas Públicas en Ambiente, Comunicación, Género y Educación. En esta primera jornada se habló sobre políticas públicas y el enfoque ambientalista. El próximo 3 de junio se hablará sobre comunicación, el 10 de junio género y el 18 de junio educación. Todas estas actividades serán a través de la plataforma Zoom.
11: Eh, Es un placer poder estar hoy compartiendo y comentarles un poco a la audiencia sobre lo que se va a tratar el ciclo de videoconferencias eh, denominado El Estado y las Políticas Públicas en Ambiente eh, Comunicación, Género y Educación. Bien, este el propósito que tiene este ciclo, que los, nosotros los animo a trabajar, un alto trabajo que tenemos en conjunto entre el Centro de de Dirección y el Parlamento Juvenil del MERCOSUR, está preparado con el objetivo de generar un espacio de debate, de diálogo y de formación sobre todo e interacción entre académicos, eh, eh, estudiantes ...y funcionarios del gobierno, Eh, la importancia radica en eso, en que nosotros vamos a poder compartir... ...un mismo espacio, no solamente eh, en una especialista de una sola materia... ...sino también con diferentes especialistas y con también eh, personas que cumplen funciones del gobierno... ...y llevan a cabo eh, esas tareas, así que bueno, vamos a contar por ejemplo... ...ya mañana en el comienzo que arranca con el enfoque de ambiente... Eh, contaremos con, con la doctora Natalia Álvarez Gómez, con el doctor Emilio Braglia y con eh, el secretario de Ambiente de la provincia de Las Riojas, Santiago Azuley. Así que es un placer para nosotros y como estudiante poder tener a, a, a los especialistas ¿no? y poder escucharlos. Y nosotros formarnos también y charlar un poco sobre los desafíos que tiene el Estado en materia de política pu- en materias políticas públicas. Eh, luego, ¿no?, de la post-pandemia, entendiendo que el Estado asume un nuevo rol y ya tiene otras tareas por delante. Así que nosotros, eh, contentos, invitamos a todos también a sumarse.
0: Estás escuchando Resumen ULAR. con Sol Luna y Rafa Atención.
1: Viernes.
2: Terapia ocupacional fue incluida en el artículo 43 de la Ley de Educación Superior. Natacha Elber, directora de la carrera de terapia ocupacional de la Universidad Nacional de La Rioja, en diálogo con Radio UNLAR, indicó que la carrera quedó incluida por el Ministerio de Educación de la Nación en el régimen del artículo 43 de la Ley de Educación Superior, a partir del cual se incorpora a las carreras consideradas de interés público por el. El Estado Nacional. En este sentido, Minuel Belber expresó que para nosotros es un salto más que importante, es una carrera que tiene mucha historia, es una de las primeras de la universidad. Estas son carreras que requieren de un apoyo organizacional para que se preserven y se mantengan.
12: Bueno, para nosotros es un salto jerárquico muy importante. Si bien es una carrera relativamente nueva, tiene mucho desarrollo en la Argentina, en nuestra provincia es una de las carreras que está hace 43 años en la UNLAR, una de las primeras, eh, y y conforma hace mucho tiempo parte del equipo fundamental de trabajo de ciencias de la salud. Eh, Carreras como medicina, enfermería, odontología, hace mucho tiempo que están en el artículo 43 que implica que son aquellas carreras necesarias e imprescindibles para que la comunidad de una nación mantenga en el estado de salud pleno. Entonces son aquellas carreras que también requieren de un apoyo organizacional, en este caso obviamente a través de la universidad y el ministerio, para que se preserven, para que se mantengan. Como así también debemos cumplir con ciertos requisitos de estándares para poder brindar el servicio en la calidad de la formación de los futuros profesionales de la carrera. Sí, nosotros venimos trabajando uh-huh. en esto, eh, hay un, un organismo nacional que se llama COCAPTO, Comisión de Carreras de Terapia Ocupacional de Argentina, en donde estamos nucleados eh, las carreras tanto de las universidades públicas como de las privadas, que es una carrera que ha tenido muchísima expansión en estos últimos 10 años. A través de esta entidad, en donde eh, La Rioja ha vuelto a integrarse y participa activamente hace cuatro años, eh, hemos logrado que se reconozca la jerarquía de la carrera y que seamos incluidos en este artículo. Si bien hoy vemos el fruto, este es un trabajo de más de 15 años que empezaron otros colegas y a los que nos fuimos sumando y aportando, considerando también que La Rioja es la segunda Universidad la Segunda Casa de Formación de Terapia Ocupacional de Argentina. Bien. Así que bueno, es, es la verdad que para nosotros es muy importante eh, nuestra disciplina se enriquece y se fortalece con este incremento, eh, digamos la incorporación de en el artículo 43, que también somos conscientes que las exigencias y van a demandar de nuestro cuerpo docente y de la universidad, eh, muchas mejoras, el trabajo continuo para para poder estar al alcance de esta empresa. Standard.
6: Graduadas y graduados de la sede regional Aymogasta de la Universidad Nacional de La Rioja reciben sus diplomas. Así lo confirmó la subsecretaria de graduados, licenciada Cristina Uliarte, quien en diálogo con Radio Unlar dijo que la entrega será de manera presencial el próximo lunes 17 a las 9 horas. Serán 8 los graduados y graduadas de la sede regional de Aymogasta que van a recibir estos diplomas, ya que fueron los que participaron de la jura virtual ...el pasado viernes 7 del corriente
7: Así es, buenas
6: noticias.
7: El pasado 7 de mayo... Eh, ...tuvimos la jura virtual... ...de eh, los graduados de las diferentes sedes. En el caso de esa jura fue Chamical... Aymogasta y Catuna.
0: Uh-huh.
7: Esa jura virtual nos permitió que después... ...cada graduado también pueda optar... ...por cómo se, se reunía con su título... En el caso de Chamical ya hemos entregado títulos en la sede ese día, el día viernes inclusive, también en la sede de Catuna, y nos quedaban los títulos de Aymogasta. Los graduados y graduadas de Aymogasta decidieron retirarlos por la sede, así que por eso hemos organizado todo para poder estar presentes y poder hacer la entrega de estos títulos. Claro. Obviamente con los protocolos necesarios y con los permisos correspondientes. Son ocho títulos uh-huh. de graduados de las carreras del profesorado en Ciencias de la Educación, licenciatura en Administración, licenciatura en Gestión Organizacional y Recursos Humanos y el profesorado en Educación Física. perfecto Ocho títulos que, que implican un compromiso de la universidad de poder entregar todos los títulos que se encuentra con trámite finalizado.
2: Continúa abierta la convocatoria para becas de experiencia laboral. Jessica Sosa, coordinadora de la Red de Trabajo UNLAR, informó que continúa abierta la convocatoria a becas de experiencia laboral para carreras de grado y pregrado. La convocatoria cerrará este domingo 16 de mayo. También la funcionaria detalló que serán 25 postulaciones para funciones en áreas de capital y también del interior provincial. También indicó que si el graduado o la graduada cuenta con otros trabajos, el sueldo debe ser menor al salario mínimo vital y móvil.
13: Bueno, eh, está abierta la convocatoria a las becas de experiencia laboral para graduados, de las cuales eh, la convocatoria eh, va a finalizar el día domingo a las 23.59 horas, en el cual está dirigida a todos los graduados y graduadas de la universidad, ya sea de una carrera de pregrado como así también de grado. Esta convocatoria se enmarca... ...en en las becas que eh, a través del presupuesto universitario y del enorme esfuerzo que hace la universidad eh, presupuestariamente... ...donde 25 eh, graduados se van a incorporar a partir del mes de junio a realizar funciones y tareas en algún área de la cual eh, ya tenemos solicitudes... Para que se desempeñen institucionalmente a cumplir tareas eh, profesionales. Estas becas están dirigidas a las sedes tanto de capital como así también del interior.
0: Hasta aquí, resumen un lar,
3: todas las noticias universitarias.